2: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 522. Eu sou o Rodrigo Bibo e não sou a favor de voltar o ósculo santo. Por favor, não. Apertar a mão já deveria ser tirado do culto
1: público. Ah, cara, mas os, os irmãos argentinos nunca deixaram o ósculo santo. Continuam se beijando à vontade lá, sabia? Sério, mano, ah, olha aí. Ah,
2: ah. É, 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 quer ser bíblico, tem que botar o
1: ósculo santo, né? Então, olha aí. Ou não, não sei. Aqui fala o André Heinke. E olha, o culto mudou muito ao longo dos séculos. E a culpa, dessa vez, não é do Constantino. <risos> olha, olha aí.
0: Meu nome é Cíntia e uma, algumas coisas que a gente pode saber, com certeza, é que os cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, como o Lucas nos diz lá em Atos.
2: Olha aí, Atos 2,42. Muito bom, Exato. muito bom. Inclusive, eu tenho uma pregação sobre isso. Aliás, todo mundo tem uma pregação em cima desse texto, que é aquela pregaçãozinha coringa, né? Que você pegou esse texto aí mesmo. Não tem erro, entendeu? Pava ali, pontinho, dá três pontinhos, show de bola ou quatro, na verdade. É um texto muito bom de Atos 2,42. Gente, estamos aqui em mais um BTcast, Cíntia a volta aqui no BT Cash, André hein, que também que já é da casa, para falarmos sobre adoração e culto na igreja primitiva. E aí, será que existe um modelo de culto na igreja primitiva? A gente consegue rastrear isso? Sim? Não? Como seria? O que nós podemos afirmar a partir do Novo Testamento? A partir dos primeiros escritos dos cristãos? Enfim, obviamente que é um assunto muito amplo. A gente vai pegar um pouquinho aí, igreja neotestamentária, até o segundo do segundo século, tá? Então, assim, não é uma história do culto, não é uma história da adoração. A gente vai pegar o, o Novo Testamento e o segundo século e, claro, de forma panorâmica. Beleza? E este é o primeiro episódio de uma série de três. Tá certo essa, essa construção? Tá certo. Tá certo, né? Ou seja, serão três episódios falando sobre as origens da adoração cristã, sobre as origens da igreja. Então, a gente vai focar no culto nesse primeiro episódio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a ceia e depois sobre o batismo. Vai ser muito legal. Obviamente que vamos desagradar algumas pessoas. Faz parte do nosso ministério. <risos> Mas o objetivo sempre principal é edificar vidas e esclarecer as pessoas sem amarras denominacionais, ok? Um compromisso mais acadêmico com o texto, um compromisso acadêmico com a história, sem as amarras denominacionais. Vamos para os recados paroquiais, que eu já me alonguei demais. Recados Paroquiais, nessa semana, pessoal, tivemos o BTD 2023, o BTD original, aconteceu neste final de semana em São Paulo, dia 16 de setembro, foi incrível, foi incrível, em breve o podcast que gravamos lá estará disponível para você poder ouvir e sentir um pouquinho daquilo que experimentamos lá, gente, que dia incrível, que dia incrível, foi quase tudo perfeito, Bibo, por que quase? Sempre tem uns perrenguinhos, né? O público em geral, acho que nem sentiu, mas a gente que organiza, meu Deus, a Camila inclusive envelheceu três anos, quatro fios de cabelo branco e é isso, gente, organizar evento e ainda tem uns abobado que vem dizer assim, ó, aí não sei por que estão que cobrando evento teológico, ah, gente, olha, quando o pessoal vem com essa crítica aí, é, cobrando em evento de teologia, Ai, Jesus ah, ô, gente, nunca organizou uma festa de aniversário um, um sujeito desse, meu Deus do céu, mas deu tudo certo e pagamos todas as contas, palestrantes abençoados, aliás, tivemos a falta de um palestrante, Vitor Fontana é, faltando três horas para a palestra, correu, subiu no Uber Veio voando e deu uma palestra pra nós sensacional, misturando Sartre com teologia e todo mundo entendeu, tá, gente? Foi, foi pesado demais. Cacau Marx e Karen Bomilka e, claro, o carisma de PC Baruch foi demais também, gente. Ah, que dia! Oh, na moral, não falta no BTD, não falta, faz um esforço pra ir, porque é bom demais. Em breve a gente vai publicar fotinhos também no nosso perfil do Instagram, arroba Bibotalk, beleza? Tem mais uma chance de você frequentar um BTD com uma vibe bacana também. Não é o BTD original, mas é o BTD Curitiba. Vai acontecer no dia 2 de dezembro O BTD em Curitiba Lá na igreja comum do meu amigo Eron, tem vaga ainda Porque como é a igreja que tá organizando Os irmãos da igreja acabam comprando E tal, aquela coisa toda, mas tem vaga, tá bom gente? Tem vaga e olha só, o tema vai ser O mesmo, espiritualidade para uma sociedade Cansada, palestrantes Eu, Cacau Marques e Gutierre Siqueira, tá bom? Com louvor da banda local Galera, vai ser um dia incrível, vai ser o mesmo esquema Palestras, sorteios Cough Break e muito aprendizado. Então, BTD Day Curitiba, dia 2 de dezembro de 2024. Espero vocês. Bibo, e o BTD original do ano que vem? Dia 14 de setembro de 2024. Eu só posso dar a data, porque talvez eu vou fazer uma coisa diferente ano que vem. Ainda não sei se vai ser só um dia, se vai ser um retiro. Enfim, galera, só fazer uma coisa. Guarde dinheiro, que você vai precisar comprar aéreo, né? Porque talvez seja em São Paulo, talvez seja em Balneário Camboriú. Ainda não sei. Então, dá uma guardadinha no dinheiro, vai ser um pouco mais caro também. Enfim, galera, não sei se eu faço dois eventos. Eu tô ainda pensando, eu tô ainda, sabe, racionalizando, orando. Vamos ver o que vai rolar ano que vem. Mas com certeza dia 14 de setembro de 2024 vai rolar alguma coisa em algum lugar, um evento do Bibotal. Então já não case nessa data, não noive, tá bom? Porque ano que vem também vai ter conferência Thomas Nelson. Enfim, eu vou estar envolvido em um monte de coisa ano que vem. Se Deus quiser assim permitir, obviamente essas coisas vão acontecer. Tá bom? Mais dia 2 de dezembro. Está marcado Curitiba. Tá bom? O link pra você se inscrever neste BTD tá aqui na descrição deste episódio em bibotalk.com, Beleza? Por falar em Curitiba, vem estudar na FABAPAR. Aliás, você não precisa morar em Curitiba é que a FABAPAR fica em Curitiba, mas se você quiser fazer uma pós-graduação 100% online, reconhecida pelo MEC, com mais de 7 cursos disponíveis, com certeza um deles vai lhe agradar, vem fazer a sua pós-graduação na FABAPAR Faculdades Batistas do Paraná e os cursos de pós-graduação estão com as inscrições abertas Abertas, beleza? O link da pós-graduação da FABAPAR tá aqui na descrição. Lembrando que, se você utiliza o cupom BIBOTALK, você tem um baita de um desconto. Repita comigo, um baita de desconto. De, até, até me emocionei. Você tem um baita de um desconto, beleza? Então, aplica o cupom BIBOTALK e você vai ter um descontão na pós-graduação da FABAPAR. Fora que, é um diploma reconhecido pelo MEC, isso aí tá, né, te ajuda em concursos públicos e principalmente, te ajuda aí a ter mais conhecimento, tá bom? O link para a sua inscrição Numa pós-graduação da FABAPAR Utilizando o cupom BIBOTALK Vai estar tá escrito, gente, tudo isso aí vai tá estar escrito O link, vai estar tá escrito o cupom BIBOTALK Aqui na descrição, aproveita E dá um up aí no seu currículo, dá um up No seu conhecimento, vem fazer a pós-graduação Da FABAPAR bem, como eu disse na abertura deste episódio vamos fazer três episódios sobre as origens da adoração cristã. E Cíntia, na pauta que você criou aqui, belamente né, belamente uma pauta, você até usou o termo prolegômenos. Lembrei do Paulo On. Paulo On gosta desse, dessa palavra prolegômenos. Ah. A gente vai falar sobre culto. né? O primeiro episódio tem como base o culto na igreja primitiva. Antes de nós falarmos propriamente do culto na igreja primitiva e aquilo que o Novo Testamento nos fornece, então o que, que esses prolegôminos legôminos querem nos alertar, né? eles querem nos ambientar, querem nos trazer qual informação, que informações são importantes para que a gente entenda aquilo que tem sobre culto no Novo Testamento.
0: Bom, eu acho que é importante a gente situar algumas coisas já para a gente começar a, a desenvolver o tema. E a primeira delas é que a gente tem que perceber que o desenvolvimento da igreja, dessa primeira comunidade de cristãos, foi algo é, orgânico, né? Não sentaram ali e falaram, oh, agora a gente vai criar uma nova religião e vamos <risos> escrever um manual de culto. Foi uma continuidade. Na verdade, os primeiros cristãos, como nós sabemos, são judeus que entenderam que Jesus era o Messias e, portanto, a, a narrativa de Cristo, torna-se a narrativa que completa a narrativa de Israel. Então, o culto, ele não parte do nada. Ele parte de toda essa herança né, judaica que eles já tinham. Uhum. Então, eles já tinham os salmos, eles já tinham o templo, eles já tinham a sinagoga, eles já tinham suas práticas de piedade. E também, eles estão inseridos num contexto, né, no mundo do Império Romano, que também tem suas práticas. E a gente tem que lembrar que a igreja, pouco a pouco, né, vai sendo ali agregado. Então, você tem judeus, vão se agregando prosélitos, tementes a Deus, gentios e com o passar do tempo essa igreja vai se tornando bastante gentílica também. Então a gente percebe essa transição de uma forma orgânica.
2: Legal. Ô Cíntia, tu, usa, tu usou a palavra prosélito e gentil, não é só pra reforçar ou tem diferença entre prosélito e gentil?
0: O prosélito é aquele gentil que ele já tinha se convertido a, a, ao judaísmo de alguma forma. Ah,
2: boa, boa. Que é boa, também
0: boa. diferente do temente a Deus. O temente a Deus, ele, ele simpatiza com, com os ensinos Mas ele não chegava a se circuncidar A cumprir a, a lei nos marcadores ali né, dos judeus O prosélito ele já se circuncidava uhum. Já tinha essas questões Isso aí o Heinke também manja pra caramba Mas assim, o gentil que eu tô falando É o gentil, gentil é mesmo o gentil,
2: o cara tinha lá a religião lá a Religião romana, a religião alguma coisa assim Isso,
0: uhum. ele ia lá Nos no, no simpósios, nas associações Que eles tinham Traz um, um background aí né, Da adoração das divindades que também a gente... É a
2: turma de 1 Coríntios 8 isso, lá.
0: Isso, então a gente vai ver essa mistura. E o
2: prosélito era o cara que era gentil, mas ele curtia a religião judaica, e aí bora lá então cortar o prepúcio, virar é,
1: judeu É, ele fez e tal. um
0: compromisso.
1: Então deixa eu só completar aqui, Bíblia, até pra gente, isso nos ajuda bastante a entender o processo inicial da igreja, quando ela era ainda uma igreja judaica, e lá em Atos 15 ela começa a gradativamente se tornar uma igreja que inclui os gentios. E ali a gente imagina... Imagina sempre que o início da igreja houve uma, vamos dizer, uma ruptura de prática muito grande com o judaísmo, mas não é bem assim. O que acontece ali, que acho que é bem interessante, que esse assunto nos levanta, é que a prática da igreja de o partir diariamente pão, de estar junto todos os dias e tal, ele já deriva de uma prática comunitária dentro da sinagoga, digamos assim, né? Porque a sinagoga não era apenas um lugar de ir para cultuar, ela também era meio que o a organização local da cidade que podia funcionar na casa de uma pessoa, né? Então, o que acontece? Você já tinha esses tementes a Deus, frequentavam e que eram simpatizantes, mas que não passaram pelo processo de conversão, e você tinha também né? o prosélito, que é o convertido, é o cara que se converteu e se tornou um judeu, essa é a grande questão. Ele assumiu totalmente a cultura judaica e se torna um judeu circuncidado e tudo mais. A grande inovação de Paulo, né, que é o que ele trabalha lá a partir de Atos 15 e nas cartas dele, é que esses gentios que agora vão participar dessa comunidade festiva em torno do culto de Deus, de Yavé, do Deus de Israel e do Messias, de Jesus Cristo e tal, esse gentio vem como ele é, ele não vai se tornar um prosélito e se tornar um judeu. Ele vem como ele é, e isso é um escândalo para as comunidades judaicas. E esse é o grande escândalo do que está acontecendo com as comunidades de nazarenos, né, que são os seguidores de Jesus de Nazaré, que estão incluindo agora gentios, sem se tornarem prosélitos, ou seja, convertidos e se tornarem judeus. Então essa é a grande mudança que acontece, mas não propriamente na forma de culto, né, mas sim em quem está participando disso hum, entendi, muito bom muito bom,
2: e até tem aquele lance, né galera a gente fala muito assim, ah porque os judeus rejeitaram Jesus, calma essa é uma afirmação precipitada porque a igreja primitiva a origem, a igreja é de forma predominante judaica, né, ou seja os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, o Espírito Santo vem sobre uma comunidade de judeus e é depois que que outros, tá, peraí, só pra ver se eu entendi o temente a Deus, o André falou ali também, né era a galera simpatizante, é isso que é o o que Atos chama de tementes a Deus? Isso mesmo. Tá, legal. O que a gente chama de amigo do evangelho hoje em dia. Não, é, não é crente ainda, mas é amigo do evangelho. <risos> é, é bem essa pegada, é bem essa pegada. Agora vamos lá. Então a gente já viu que tem essa transição. E obviamente que é uma transição porque é uma seita judaica. O cristianismo ele é inclusive encarado como uma seita judaica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, porque a palavra seita, o cristão médio, ele ouve a palavra seita e já pensa em algum movimento religioso atual que não combina com a Bíblia. Não, calma gente. Até porque a palavra seita significa partido ou escola filosófica. Então tenta pensar assim em seita nesse sentido. Era uma derivação do judaísmo, por assim dizer. E aliás, é, essa palavra seita, ela é muito adequada para falar sobre a igreja a primeva ali, a igreja primitiva, porque de fato dá a entender pelo livro de Atos que as autoridades entendiam os cristãos como mais um partido judaico, é mais ou menos isso? Como é que é?
0: Sim, a gente percebe pelo texto que eles entendem isso e isso até dá uma certa vamos dizer, uma certa liberdade para os cristãos se organizarem nesse começo porque os judeus tinham essa liberdade, né fazia parte do, vamos dizer assim, do acordo né, do Império romano judeus podiam manter a sua adoração, desde que tinha lá algumas regras, né? Eles tinham que orar em favor do imperador e aquela coisa toda. Então, isso acaba, acaba sendo muito difícil, realmente, no começo, para quem é de fora, perceber essa diferença, né? Então, é isso. Não, não nasceu uma igreja pronta, ah, agora é, surgiu um grupo aqui, eles são a igreja cristã. Uma coisa completamente diferente dos judeus. Seria muito difícil você perceber essa diferença, até porque, segundo o próprio livro de Atos, eles continuam frequentando o templo eles continuam indo nas sinagogas. Paulo, quando ele vai né, de cidade em cidade, né, é descrito ali a missão de Paulo, ele vai para as sinagogas. E a gente pensa, né, a gente acostumou a, a enxergar isso como uma estratégia missionária. Olha, Paulo vai lá na sinagoga e tal, mas é, é além disso, né? Eu acho bem legal que o Rusto Gonzalez, ele chama atenção para isso. Não é simplesmente uma estratégia missionária, porque Paulo, de fato, era um judeu. E judeus adoravam, eles se encontravam na sinagoga. Então, é natural que ele fosse à sinagoga e na sinagoga ele tivesse ali a oportunidade de trazer essa interpretação cristológica, vamos assim dizer, porque o que muda é, é o evento Cristo. né? Então veio Cristo, os convertidos, vamos dizer assim, eles entendem que Jesus ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava é, previsto no Antigo Testamento, ele é o Messias, e a, a, a mensagem passa a ser uma, uma explicação desses textos, dessas profecias, considerando Cristo, então, como o, o fechamento dessa história toda. É o que a gente vai perceber nas pregações né, de Pedro, de, de Paulo, essa conexão com o Antigo Testamento. Então, eles não deixaram de ser judeus em nenhum momento.
2: E é muito louco perceber que, para ver como a religião é uma coisa realmente incrustada na nossa, na nossa natureza, no nosso jeito de ser, porque Cristo, de alguma forma, ele rompe com aspectos bem importantes, litúrgicos, da religião judaica a gente vai falar alguma coisa, eu imagino, nesse episódio né, então você tem o rompimento de alguma forma com o templo, ainda que Jesus vá purificar o templo, então é muito louco que a gente vê isso em Jesus, né, ele traz algo novo, mas ao mesmo tempo que também não joga tudo fora, porque tem toda uma questão cultural também mas Jesus tá toda hora... Ele ressignifica, ele ressignifica. algumas coisas cara, isso é muito legal, porque eu tava lendo eu tava lendo, sabe quem? Miroslav Wolf, Uma Fé Pública esse livro, eu acho que ele tinha que ter um rebranding, sei lá, uma, uma campanha de marketing. Alô, mundo cristão. Sei lá, uma capa diferente. Porque esse livro é muito bom, cara. Uma Fé Pública do Miroslav Volf. é a capa é ruim, a capa é ruim, mas o livro é muito bom. Ah, é, mas a capa do, do Exclusão e Abraço tá muito boa. Mas a capa do Fé Pública, desculpa se você é o capista desse livro, mas a capa realmente ela não condiz com o livro, sabe? É um livro muito bom. Aliás, a igreja tá precisando ler esse livro. Eu até vou falar pro Cacau pra gente levar ele pra EBT, porque é muito bom. E aí, a partir da leitura que eu fiz do, do Miroslav, eu, eu falei de três pontos de aproximação com a cultura. Né? Porque nada mais é do que grandes homens e mulheres eles já falaram ao longo do passado, mas eu sintetizei em três A's: né? que é a gente não pode ter uma postura de acolhimento, né? Acomodação da cultura, tipo, ah, aceita tudo da cultura e tá tudo certo. Também não posso ter uma postura de alienação, não, não, não tem nada na cultura que preste, então vamos fazer tudo de novo, né? Tipo Jesus, né? Jesus ele não diz que nada presta, não? Ele, ele ressignifica algumas coisas. Que daí eu acho que é a postura correta, que é a aproximação. Né? Então não é a acomodação, não é a alienação, mas é uma aproximação e eu acho que Jesus faz muito isso com a religião judaica, até por ser um judeu, então ele, ele aproxima, ele ressignifica algumas coisas, rejeita outras né? até porque ele é o cumprimento da lei, enfim, né? ele vai destruir esse templo que vai construir de novo em três dias que no caso ele passa a ser então esse encontro com Deus, e esse lance da identidade judaica é tão forte que a gente vai ver Paulo tendo dificuldades com esses irmãos que tem, poxa é muito difícil largar os rudimentos né, da lei de Moisés e pô, é o nosso jeito e tal, e ao mesmo tempo que Paulo também fala, cara, se circunda aí, pra não causar intriga com os irmãos entendeu? Então, olha só, cara, como é uma aproximação, né? Isso é muito lindo, né? É um tato muito lindo. Olha, é uma outra parada, mas não precisa jogar tudo fora então, assim, por amor aos irmãos, cara, se circuns né? Acho que é pra Timóteo que ele fala, né? Faz a circuncisão aí, né? que daí isso já tira uma barreira com alguns irmãos que ainda estão presos a esses rudimentos antigos e tal cara, isso é muito lindo, é muito lindo mesmo Mas vamos lá, o tema aqui então é culto na igreja primitiva. O que, que a gente consegue pescar do texto bíblico? Há um manual de como deve ser o culto bíblico? Há uma regra restrita? Há uma regra, por assim dizer? Como é que a gente pode falar sobre isso? Você usou aqui o termo, duas coisas aqui, Cíntia. Que não há um manual, você faz essa afirmação que não há um manual de culto ou liturgia rígidas no NT. Eu acho legal a gente explicar o que tu quer dizer com isso ou você explicar, tá? Porque isso, né, enfim, alguns irmãos ou correntes teológicas acreditam que sim, há um manual de culto. Mas por que então tu tem essa percepção? E aí também tu usa o termo panliturgismo, que a gente deve evitar o termo panliturgismo. Gostei, nunca tinha ouvido falar desse, desse tema aí. Mas é aí sobre o culto na igreja primitiva. Há manual, não há manual, há uma regra fechada. Como é que a gente pode pensar isso aí a partir do que a gente tem registrado, tanto no Novo Testamento como nos pensadores aí da igreja apostólica no começo? Não,
0: nós não temos nada no Novo Testamento semelhante a um manual de culto ou uma liturgia é, muito rígida e para eu não ficar sozinha nessa eu vou ler aqui um trechinho do Ralph Martin, no livro dele, que ele fala da adoração na igreja primitiva, que ele fala já observamos que não há nenhuma norma eclesiástica clara no Novo Testamento para o culto. Então o que a gente vai perceber no Novo Testamento são textos que vão indicar pra gente práticas da igreja. E claro, não havia necessidade, provavelmente, de ficar descrevendo essas práticas, né, dentro do propósito para o qual aqueles textos eram escritos, vamos pegar, por exemplo, uma carta de Paulo. Ele não tem por que ensinar as pessoas a fazerem o culto, mas sim corrigir alguns aspectos. Por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios ele está corrigindo problemas referentes ao culto. Boa! Mas ele não precisa dizer como é que se faz um culto, porque as pessoas já sabiam como se fazia um culto.
2: É, cara, isso faz um buraco mesmo para nós, né? porque não faz sentido. Não faz sentido, porque ele... as cartas não são manuais.
0: Exato.
2: As cartas são orientações para questões específicas do problema que aquela igreja está enfrentando. Obviamente que como palavra de Deus inspirada por Deus, e a Bíblia, ela também é para nós hoje, obviamente a gente consegue tirar princípios ali, entendeu? Isso. Aquilo que o Espírito ensinou a igreja naquele período para essa situação, a gente tem esse princípio. É claro que algumas coisas são realmente muito claras e válidas para o povo de Deus em todas as épocas. E é até legal essa afirmação do Ralph Martin que tu leu no livro Adoração na Igreja Primitiva da edições de Nova que é um livro de 64 hein? e
0: continua sendo uma referência boa gente o Ralph Martin ele é
2: uma referência ele e o Larry Hurtado são assim os dois nomes importantes aí na reconstrução da adoração primitiva né? e eu
0: incluiria o Rusto Gonzalez
2: o Rusto Gonzalez qual livro do Rusto Gonzalez tu coloca aí?
0: então aqui no Brasil publicados aqui no Brasil a gente tem pela CPAD a Semana Santa e também o do Domingo
2: ah da Semana Santa Santa lá. Inclusive, foi um nome muito louco esse que a é CPAD... Que eu achei sensacional, mas é que a CPAD pertence à Assembleia de Deus, que tem como cultura é, popular meio que uma parada anticatólica, né? A cultura pentecostal é anticatólica na sua praxis, por assim dizer. Gente, isso aqui não é uma crítica. Fui por muitos anos do movimento pentecostal e é prática. A praxis pentecostal é anticatólica. O campo missionário do pentecostal é o católico. Então isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. E eu achei muito interessante a a CPAD dá esse nome, que é, é Semana Santa mesmo, né? A origem Semana da, Santa. É, a origem da Semana Santa, não lembro agora se tem algum subtítulo. mas eu sei
0: Origens que... e significados.
2: Origens e... Cara, Semana Santa, Origens e Significados, sensacional. Parabéns, CPAD, pela coragem, isso é muito legal. Então, o Russo Gonzalez, Ralph Martin e o Larry Hurtado. Olha, eu não li ainda, não sei se alguém de vocês leu, mas eu desconfio que esse livro, to Wright, lançado pela Thomas Nelson, deve arranhar isso também, sobre o Novo Testamento e o Povo de Deus.
0: Ah, ele não tem um capítulo específico sobre a adoração cristã.
2: Não tem? Então é outro rolê não, que eu não, não peguei, tem. né? É... Eu não li ainda esse livro, legal.
0: Pelo que eu olhei dele, não.
2: Não? Tá, mas enfim, esses três nomes, então, já são nomes bem importantes para até fundamentar isso que a gente tá falando. E os três são unânimes em dizer que não há um manual, ok? Gente, há princípios, há, assim, coisas que nós conseguimos pescar, mas um manual que diz que tem que
1: ser assim, não tem. Não há uma ordem, uma ordem clara de que... Que não tem. Nem, nem no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento regulamenta apenas o procedimento do sacrifício. Uhum, interessante, interessante. É a única coisa que tem, né? Mas o sacrifício não era oculto, André? Aí... Então, meu amigo, é que quando vai pra sinagoga é outra coisa, né? A sinagoga não tem sacrifício e muda esse, esse esquema e muda o esquema do templo, porque o templo é o lugar do sacrifício, só isso, né? Um lugar que as pessoas entrem e sentem para assistir uma liturgia, porque não é para isso. O templo, ele segue a mesma lógica, até do templo pagão, em que apenas o sacerdócio entra lá dentro para encontrar a divindade, porque ele é o mediador da divindade, então uh, as pessoas ficavam lá fora, uh, eventualmente então, o sacrifício da comunhão, podiam estar tá fazendo uma churrascada e tal, mas não era uma liturgia em si de culto né? e a sinagoga vai ter depois alguma coisa, que a gente não sabe como é que era lá no princípio, né Cíntia eu já li alguma coisa, alguém diz olha, a igreja primitiva seguia a liturgia da sinagoga, que eu acho que é provável, né, e a liturgia era de de tal maneira. Só que é complicado, né? Porque esse era de tal maneira, a gente vai saber com detalhe como é que era uma liturgia de sinagoga só no século X depois de Cristo, quando se tem o primeiro documento de fato escrito. E aí tu imaginar que eles seguem rigorosamente a mesma coisa durante mil anos, é forçar um pouco, né? A gente tem essa tendência de achar que os judeus não mudam nunca nada, mas isso, isso não é verdade. Caraca,
2: olha aí. Tem um livro novo aí pra provar isso aí, né?
1: Como é que é, Raik? Já aproveita e faz o jabá. É, o livro nós e a Bíblia, ele fala justamente desse processo de construção simbólica e construção litúrgica ao longo dos séculos, né? A partir, curiosamente, das mesmas metáforas, do mesmo conjunto de símbolos, de narrativas, mas se chega em lugares diferentes justamente por essa, esse caminho hermenêutico que é distinto, que se segue, né? E acho que o culto que a gente vai falar aqui tem a ver com isso também, né?
2: Então,
0: só pra gente não perder aí as, as perguntas, né? Que, que o Bibo fez...
2: Ah, do panliturgismo, né?
0: Isso, uhum. isso. Então, assim, baseado em tudo aquilo que a gente está falando. O que eu posso dizer, assim, de uma maneira mais simples, é que quando a gente olha pro texto do Novo Testamento, a gente vai perceber, eu vou chamar de pistas, de indicativos, de como era esse culto, do que os cristãos faziam. Então, tem alguns textos, a gente, por exemplo, né, eu comecei com Atos 2,42, que fala o que acontecia numa reunião, mas a gente vai ter outros textos que vão colocar outros elementos, então, é isso, não tem um texto só dizendo o culto que começa assim, duas músicas, às vezes a gente gostaria que tivesse, mas não é isso, não é, o, não é o propósito. E quando a gente fala de pan liturgismo, que eu estou usando um termo mais técnico, de autores que escrevem realmente, né, escrevem, pesquisam sobre isso, que seria, por exemplo, também a tentativa de encontrar em tudo quanto é texto do Novo Testamento uma indicação de liturgia. Esse termo, né, ele aparece no livro do Charles Moore, Worship in the New Testament, que é um livro bem antigo, acho que da década de 60, se eu não me engano, e ele vai falar, ele já começa o livro no prefácio falando falando isso, do, do perigo de ficar achando liturgia em todo o texto do Novo Testamento, porque a gente encontra algum paralelo com alguma coisa que a gente faz nos dias de hoje. Então é um campo, que ele é um campo de muitas divergências. A gente vai encontrar, então, aqui a gente tá citando, por exemplo, o Ralph Martin, o Hurtado, que são caminhos assim que eu digo que são bem seguros. Há outros autores e outros especialistas no tema que vão seguir linhas bem diferentes um do outro. Então, não é muito diferente de outras áreas da teologia, onde a gente tem uma divergência aí sobre o tema.
2: Eu não sei se cabe esse disclaimer aqui, vocês dois aí me corrijam, mas assim, com isso, pelo menos eu, Rodrigo Luiz de Aquino, CPF zero brincadeira. Ah, eu não vejo problema em você querer buscar no texto bíblico alguma referência pra você colocar na sua liturgia, eu não acho que esse seja um problema, não sei, Cintia tu que lê essa galera aí, eu acho que não, isso não é um problema, você, cara, o que que a gente tem no Novo Testamento que dá pra gente colocar aqui, sabe, ah, pô, tinha leitura de Salmos, tinha música, é basicamente o que eu lembro, assim, né, é, tinha música e leitura da palavra e pregação, é basicamente uma síntese assim, o problema que eu vejo é quando você diz, olha o que passar disso não é culto bíblico. Então, a minha, e se, eu, e se eu entendo, e tô entendendo aqui o Ralph Martin, que é o livro que eu tô lendo, aliás, eu comprei eu o comprei livro, tá, gente? Você que acha que eu só ganho o livro, eu tive que comprar o livro do, do Hurtado. Aí o Shaddai não tinha, aí eu tive que comprar. Então, assim, mas pelo que né, o Cacau também já leu, o Nunes comentou já alguma coisa nos seus stories. Quando você diz esse é o modelo bíblico, eu penso que aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema. Porque esse modelo bíblico, ele não tá claro e revelado. Pelado, segundo esses autores aí, até lançado por editoras conservadoras, como a Vida Nova e tal. Então, assim, eu acho que esse é o cuidado que a gente tá tendo aqui nesse episódio, entende? Tudo bem você buscar elementos no Novo Testamento. Gente, no Novo, né? Tocar chofar no culto eu já acho meio caído, mas tudo bem, né? Aí já tá extrapolando um pouquinho aí né, o rolê, né? Então, tudo bem você pegar elementos que você julgar. Agora, quando você diz que esse é o culto bíblico e o que passar disso é invenção humana, mano, aí você tá num problema sério porque a partir do primeiro século a gente vai ter algumas invenções humanas na liturgia da igreja primitiva e, cara, era a igreja mais próxima de Jesus do que nós, né? Então acho que esse é o cuidado, né?
1: Ah, cara, tudo que a sinagoga fez foi invenção humana, né, cara? Não tinha prescrição nenhuma no Antigo Testamento.
0: Já foi uma adaptação,
1: né? Já foi uma invenção, já foi uma adaptação. Já foi... É, o que vamos fazer agora sem o sacrifício? E é muito importante né, a gente até entender essa dimensão do culto que o cristianismo é uma religião sem sacrifício. Né? Essa é a, isso é absolutamente diferencial para todas as religiões da Antiguidade, inclusive o judaísmo.
0: Eu acho que aí na linha ainda do que o Bibo falou, né, é, é importante a gente perceber que, basicamente, os elementos principais que a gente chama de elementos de culto da nossa liturgia, eles já estão em algum momento ali no Novo Testamento, porque eles não estão é numa ordem, um embaixo do é. outro, dizendo, ah, o culto começa assim, então, mas basicamente é isso, a gente vai ver um momento é, de ensino da palavra, os cristãos cantar. A ceia, a batismo, enfim vai mudar algumas coisas
2: arrecadação de ofertas olha arrecadação aí. É arrecadação de ofertas,
0: coletas mas, a gente tem que tomar cuidado primeiro, porque se a gente quiser achar um, uma tradição, um tipo de culto só a gente já vai ter problema, porque o próprio texto do Novo Testamento nos apresenta tradições diferentes, no próximo episódio que é o da ceia, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas se você ficar pensando, por exemplo, lá, na ordem certinha da ceia, tal, não sei o que, a gente já vai perceber diferenças entre os próprios textos do Novo Testamento que são reflexos de comunidades diversas, tá, então não tem né, bater o martelo, olha, começa assim assim, assim, mas os elementos são comuns Tá? São, são comuns. Até o MacGowan ele fala algo que é interessante. Quando a gente fala de, do culto cristão, a gente tem uma continuidade, mas essa continuidade, ela está em meio a uma diversidade. Isso é algo que o Rusto Gonzalez, ele enfatiza muito também. E especialmente, né, como você falou, com o passar do tempo, alguns novos elementos vão sendo agregados, algumas liturgias, aí, aí já um pouco né, mais assim, determinadas vão surgindo. Então, já no final do, do primeiro século, você já tem a de Daquê, depois você vai ter assim, né? É, outras liturgias em outros é, documentos, né? E muitas vezes elas são diferentes, elas têm muitas diferenças. A gente vai perceber muito isso quando a gente falar de, por exemplo, ceia e batismo. Tem várias diferenças, tem elementos novos que surgem, e claro, a gente não segue todos os elementos que estavam presentes no culto da igreja primitiva, né? Por exemplo, você começou falando do ósculo santo. Hoje a gente não pratica mais isso, era um símbolo que tinha um significado para a aquele momento, né? Aqui eu não vou esgotar, eu vou ler uma das possibilidades, né? Mas uhum. o... David Jones, se não me engano, ele vai dizer que aquilo representava realmente o fato dele serem uma família, uma espécie de irmandade, né? Sim. Fazia muito sentido para aquele contexto onde eles estavam inserindo -se. O contexto, né, da, da, do primeiro século, do mundo greco-romano, a ideia de você pertencer a alguma família, é, isso era muito importante. Então, tem um significado naquele momento. Você vai ter nas cartas de Paulo, falando do ósculo santo. Primeira carta de Pedro, falando.
2: Esse ósculo santo, gente, é um beijão Beijinho do rosto, tipo a gente faz hoje, ou ele era um selinho? Como é que era? A gente tem, a gente sabe o que que era ou não?
0: Olha, alguns autores afirmam que de fato era um selinho
2: nossa, cara, olha aí. Mano, ainda bem que essa parte da igreja é, bíblica caiu.
0: Então, não, não ia rolar, né, gente? Se a gente tentar fazer a igreja de atos, muita coisa não, não vai dar certo Exato, hoje, né?
1: Exato. Não... Cara, se eu, eu, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a igreja, na igreja ortodoxa no Oriente, na Rússia, o ósculo santo é selinho, se eu não me engano. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim.
0: É isso mesmo, eu já li alguma coisa sobre isso. É, realmente. Mas, é, é isso, não, não caberia na nossa cultura hoje, mas fazia sentido naquela época, Exato. tá, então a gente tem que saber discernir o que refere-se àquela época e o que a gente traz pra hoje então a gente fica com princípios a gente fica, lógico, com alguns elementos mas a gente não precisa ficar nessa coisa, né, de, ai, ah, o culto que é bíblico, o culto que, há ah, é da fora e tal, eu, eu acho que gente, é, um, é um caminho muito perigoso a gente ficar nessa coisa de ficar rotulando o que é o que não é, e a gente se perde da beleza da própria adoração da, da igreja primitiva uhum. que isso sim é que tem algo para para ensinar pra gente.
2: Nós já falamos aqui nesse podcast sobre a questão dessa transição do templo para a sinagoga. E aí, ah, é muito louco, né? Porque depois a gente tem o um templo de novo no tempo de Jesus. Então a gente tem o templo de Davi, depois ele é destruído, ele é reconstruído. Aliás, hein, que eu quero na minha mesa, segunda-feira, a pauta daquele BTQ sobre os
1: templos, os templos da Bíblia. Eu quero. Aí, ó, cadê, cadê a pauta? Ainda estou pesquisando, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Olha é aí. que são muitos, cara, são muitos. Eu, eu parei nos da Palestina, tem os do Egito e tô descobrindo o que tem lá no Oriente também. Meu Deus, tá. Mas vamos lá, vamos pegar
2: os principais que a gente sabe aqui, que estão que a galera geralmente fala. A gente tem o grande templo lá de Salomão, a gente tem, ele é destruído, depois ele é reconstruído e depois ele é destruído de novo e aí depois Herodes vai reconstruir, é isso? Meu Deus, é muita destruição. Não, não é destruído de novo, o Herodes faz uma ampliação em cima dele aí, é bem significativo. Isso, Herodes dá uma, é, chama um arquiteto lá e tal e, 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 e aplica uns novos conceitos da arquitetura. Então enfim, que ficou maravilhoso e tal. Aí a gente tem o templo e a sinagoga no tempo de Jesus, certo? A sinagoga ela surge porque era uma época que não tinha templo. E os judeus continuaram mantendo então a sinagoga como esse lugar, quase uma espécie de clube, né? Onde eles organizavam a vida deles. E aí o que acontece? Os cristãos, como é que funciona? A gente já falou um pouquinho aqui que eles iam para o templo, tinha esse lançamento de cultuar no templo. Mas ao mesmo tempo, a gente ouve falar muito sobre as casas. Como é que era então o local da adoração para a igreja primitiva?
0: Bom, isso está bastante relacionado também com a questão do dia da adoração, então acho que a gente acaba passando aqui por essa construção também, porque é o seguinte, né? como a gente vê no livro de Atos, por exemplo, a gente consegue perceber os apóstolos ali no templo, Paulo nas sinagogas, enfim. Então, como a gente disse, não houve essa tentativa de rompimento, mas a gente sabe que o primeiro dia da semana, que é o domingo, acaba se tornando um dia importante também para os cristãos, acaba se tornando o dia mais importante dia de culto, vamos assim dizer. Aos sábados, e a gente tem que lembrar aqui algo muito importante, que a, a maneira de contar né, o tempo era diferente. Então, o dia começava no, no pôr do sol. Para o judeu, para o judeu, era ao pôr do sol. Como né? é que nem a gente, deu meia-noite e começa é, um dia. Então, a meia-noite da sexta já era o sábado. Então, aos sábados, a gente imagina que eles, e durante um tempo, como a gente viu, não houve essa cisão. que a gente pode imaginar de um bom judeu, mesmo um judeu que seja entre aspas, aqui, um, um judeu cristão, é que ele continuasse seguindo a sua vida como um judeu. Então, ele ia lá à sinagoga, ele tinha lá, né, o, o, aquilo que a gente pode chamar, mais, aqui, entre aspas, de uma liturgia da sinagoga, que é, basicamente, né, a leitura ali da, da Torá, do Antigo Testamento, enfim, e uma explicação daquele texto, entre outras práticas, eles oravam, recitavam, a Shemá, enfim, a gente realmente não, não sabe muita coisa do que acontecia ali. Mas a gente pode imaginar esses primeiros cristãos fazendo isso, e no domingo, que seria o pôr do sol do sábado eles se reuniam e aí eles tinham a, a, aquilo que nós chamamos de ceia ou festa ágape, que a gente vai falar né, mais é, no próximo episódio, mas aí então eles se reuniam então veja, eles já tiveram ali o momento deles, né, as orações, tinha os horários de oração, eles tinham aquilo que eles já acompanhavam, aquela devoção que eles já traziam né, de, de anos e eles passam então a se reunir depois como igreja e essa reunião acontecia nas casas então você tinha esse ambiente mais intimista e esse culto ele era muito mais, assim, como eu posso dizer, uma pegada mais, mais íntima, talvez, sabe? Não tô dizendo, assim, que, que era totalmente largado. Provavelmente, eles, eles faziam várias coisas, eles cantavam e tal, mas, por exemplo, num primeiro momento, a pregação, por exemplo, não precisava ser nada muito rígido, porque eles, já, eles ainda ouviam a mensagem da sinagoga. Então, não, não, não havia necessidade de, de uma pregação muito tensa, embora houvesse, a gente percebe, por exemplo, aquele texto, né, de que o menino, né, Eutico, tá lá na janela, e ele cai
2: nossa, eu tava pensando nele, então, velho. Né? A pregação chata de Paulo, velho.
0: Então, mas aí me deixa feliz, né? Porque eu já vi gente dormindo quando eu pregava, mas eu penso assim, meu, até Paulo, né? Então... <risos>
1: É que Paulo é. varava a madrugada, né? Não era fácil. É, não era fácil. Esse texto, Justo Gonzalez, ele diz, né? Ele no, no livro dele, Atos do Espírito Santo, ele desconfia que esse texto tá, é, tá colocado como uma espécie de crítica velada a Paulo e como uma espécie de piada corrente no meio da igreja de que o Paulo falava demais e que o pessoal dormia no negócio. Assim. É,
2: vai
0: saber, né?
1: Olha, é que Pedro
2: fala isso lá na carta dele também, Olha, Paulo escreve umas coisas meio difíceis de entender aí, mas é. <risos> mas é, é de Deus, é de Deus. <risos>
0: e aí, se a gente pega esse texto todo, Todo, né? que é Atos 20, do 7 a 9 eu até vou ler aqui, diz assim que no primeiro dia da semana, ajuntando -se os discípulos para partir o pão Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite então a gente está enxergando mais ou menos aquilo que eu falei você tem um pessoal aí no entardecer do sábado, que é o domingo para eles, o primeiro dia da semana eles fizeram ali né, a refeição comunitária deles a ceia, e eles estão agora ouvindo, provável, muito provavelmente, Paulo trazendo né, essa, né, uma interpretação cristológica dos textos, do Antigo Testamento, aquilo que Paulo realmente é, fazia. Né? Então, a gente percebe relances realmente de como se dava esse culto. Aí a gente tem esse cenário, essa imagem que a gente conhece, né, que é da igreja se reunindo nos lares. Com o tempo, né, então a gente está falando dos judeus, com o tempo também os gentios vão sendo agregados, né, nessas comunidades, e aí a gente vai tendo então essa transição, inclusive do dia da adoração. Pela questão de que, por exemplo, os gentios, né? A forma de contar o dia dos romanos era diferente. Então, por exemplo, para eles estarem ali reunidos à noite, nem todos poderiam fazer isso, naquele, naquele entardecer que seria para nós o entardecer do sábado, mas que para o judeu já seria o domingo, né? Então não, não daria muito certo. É, alguns autores pontuam isso. Eles não teriam talvez a liberdade de é, frequentar essas reuniões, então, pouco a pouco, essas reuniões migram para a madrugada do domingo então, para as primeiras horas da manhã. Então, a gente percebe que toda essa transição, ela é muito orgânica, realmente, ela é, ela é muito, assim, ocasionada justamente pela chegada das pessoas, pelas culturas que vão aí se mesclando, pelas situações que vão surgindo, é esse movimento que a gente consegue perceber.
1: O, o Cíntia, nessa transição do pessoal começando a cultuar no domingo também, a gente tem aquela história assim, ah, foi Constantino que veio e impôs o domingo, porque era o dia do sol lá que ele cultuava e tal, que, que não é assim, ele confirma essa data depois, mas não é uma imposição dele O pessoal, os cristãos Eles vão trocando do, o dia para o domingo Acho que tem a ver também com a celebração Da ressurreição de Cristo Que aconteceu num domingo de manhã né? E aí nessa celebração Da ressurreição, que, que é sempre a memória Do que Cristo fez da sua morte e ressurreição né? eles, Eu li uma vez Que eles esses cultos aconteciam De manhã muito cedo Na madrugada, antes ainda de clarear o dia Porque iria se celebrar justamente essa ressurreição Que é no, no alvorecer né, no alvorecer do sol, no nascer do sol, é a ressurreição de Cristo e você celebra então nesse culto também no alvorecer, não sei se você tem alguma informação sobre isso.
0: Sim, é isso mesmo além da questão né, da, da logística mesmo do culto, pensando nos gentios essa transição, essa questão do domingo, ela também remete a essa questão da ressurreição e eles passam também alguns textos depois, posteriores vão chamar o domingo de oitavo dia da criação, aí já uma dimensão até escatológica, porque eles passam a entender que Cristo inaugura uma nova criação, né, então voltando ali para a ideia de Gênesis, os sete dias da criação, então o domingo seria o oitavo dia, representando essa nova criação que começa com Jesus, e aí é interessante que a partir da época de Constantino você já começa a ter batistérios octagonais representando isso, então o Rusto Gonzalez ele fala isso no, no livro dele, né da breve história do domingo, falando né, desse formato octagonal como uma representação do oitavo dia da criação.
2: Caraca, mano que sensacional. É
1: interessante que essa, essa ideia octogonal ela é muito importante ela vai aparecer na, muito na arquitetura, depois Carolíngia né? da Carolíngia e depois se manifesta também na, na arquitetura bizantina, né. como é uma relação que tem a ver com isso justamente, né? o oitavo dia da criação
2: mas assim, com isso, o domingo não se torna um dia sagrado para os cristãos, né, ou tinha essa ideia não, né, Seu é o dia sagrado é o dia do culto, é o dia do senhor, isso era muito forte, né o dia, o dia ser importante porque há algumas pessoas que batem muito nessa tecla, né, o domingo, o dia do senhor e tal sendo que para muitas pessoas hoje no século 21, é impossível cultuar no domingo né, a pessoa só tem folga, sei lá, na quarta na quinta, ou ela tem folga na segunda, trabalha no domingo ou tinha, tinha essa sacralização do dia?
0: É, eles consideravam realmente, era muito importante o domingo para eles. O que a gente pode perceber, vários textos falando do, do primeiro dia da semana, mas, por exemplo, quando a gente chega no Apocalipse de João, você tem uma referência, né, que ele fala que ele estava, né quando ele tem as visões dele, ele estava no dia do Senhor. Então, o domingo, ele passa a ser chamado de dia do Senhor. No dia do Senhor, a gente tem uma dimensão escatológica, né, o dia do Senhor, a gente, pra, para os judeus da, daquela época, tinha essa, essa conotação escatológica. Como o dia do julgamento Enfim, mas ali No texto de Apocalipse de João Ao que dá a entender, é mais um aspecto Temporal, que ele estava ali, tendo aquelas Visões no dia do Senhor, então as pessoas Costumam interpretar isso como ele se Referindo ao domingo, e a gente percebe Que pouco a pouco, o domingo A verdade, os tempos Eles são extremamente importantes, então por exemplo Nosso episódio de batismo A gente vai ver que não tem como dissociar Essa questão dos tempos né, Dos dias, porque o batismo ele acontecia num determinado tempo litúrgico, enfim isso, isso, isso vai sendo muito bem amarrado muito bem construído, e no que se refere à adoração, pouco tempo depois, por exemplo, isso é algo bem interessante, normalmente as sexta-feiras eram os dias que os cristãos podiam jejuar lá na Didache, por exemplo, que é um documento do primeiro século, no máximo início do segundo, fala de dois dias de jejum, fala da quarta-feira e do dia da preparação, que seria a sexta-feira mas, por exemplo, no domingo, por ele simbolizar a ressurreição, era proibido que os cristãos fizessem jejuns. E era proibido que os cristãos se ajoelhassem, porque era dia de vitória, era dia de alegria. Então, isso era muito importante, isso era determinado mesmo. Documentos, assim, primeiros documentos que começam a falar mais a respeito de culto, eles vão falar sobre isso, de que no domingo os cristãos nem se ajoelham e nem fazem jejum, porque é um dia de celebração, né? Os cultos, eles tinham esse aspecto, era, era muito festivo, era muito celebrativo.
2: Agora, um pouquinho de teologia bíblica, é interessante que, então, já no começo, eu sim, porque, assim, lendo Paulo, eu percebo que não há uma valorização de um dia, né? Paulo tem uma crítica séria, né? E, se eu me engano, em Colossenses e eu acho que talvez Romanos também. Galera, não há dia mais sagrado que o outro, né? Paulo bate muito nessa tecla. Uhum. Eu não sei se é porque ele tá falando pra contexto gentil e tal, mas é incrível como a igreja, de alguma forma, vai criando esse dia como mais especial. Então, assim, já lá no começo, percebam, já lá no começo, a igreja, de alguma forma, valoriza aquilo que pra Bíblia já não é tão fundamental assim. Ou eu tô viajando demais aqui.
0: Sim, vai acontecendo uma institucionalização, né? Exato, um exato, exato. Uma organização. Se no Antigo. Se no Novo Testamento que a gente tem algo mais orgânico acontecendo, não tô falando que é desleixado, mas eu, eu vou chamar aqui de algo um pouco mais orgânico. Já no final do primeiro século você já tem um, é, indícios aí, por exemplo, da didaquia de algo muito organizado, com dias de jejum, com orações que deveriam ser feitas, com preparação de batismo, com a, é, uma série de coisas que vão sendo separações mesmo, né? Depois, obviamente, vai falar um pouco mais sobre isso no episódio do batismo, mas o culto, ele vai se tornando um pouco mais rígido até no sentido de, por exemplo, quem não batizou não vai participar da ceia.
1: Ah, e mais, né, cara, Para se batizar, tu passa Passava um ano inteiro sobre, é, discipulado e aprendizado sem, e sem participar da ceia, e todo o culto era uma ceia. Então, era muito possível que o camarada nem sequer de culto participasse até ser batizado um ano depois de convertido. Né?
2: Caraca, olha aí, mano. Olha aí. Isso já é muito antigo na igreja, então.
0: Então, só complementando, hein, que é o que você está falando, bem, bem complementando mesmo, alguns falam até de dois anos de catecumenato. Eles chamam de catecumenato, Nessa né, preparação. Aí é que alguns autores, inclusive o Rusto Gonzalez, vai dizer que o culto era dividido em duas partes. Você tinha a liturgia da palavra, onde você tem, então, a parte da palavra, dos cânticos, das orações, das doxologias, enfim. Nessa parte, o catecúmeno poderia participar, aquele que está se preparando. E aí você tinha a parte que eles chamavam de liturgia da mesa. E essa, sim, nesse momento, os catecúmenos, eles eram é, liberados, e o restante da igreja, que já tinha se batizado, participava, então, da ceia.
1: E pra tu ver, né, cara, a gente, a gente não, não pode falar em, sei lá, culto evangelístico, né, cara? Não existe essa ideia. Cara, sensacional. O, o evangelismo é puramente pessoa a pessoa, né, cara? Não tem essa coisa de, ah, vamos levar alguém pra igreja pra evangelizar ela. Não, ele já chega pronto, né?
0: Mas é, aí é importante uma, uma outra adaptação, tá? Lembra que eu falei que na sinagoga, o ensino, ele tava na sinagoga, o um ensino mais formal. Quando você tem, então, o gentil chegando, eles não têm esse background todo, de conhecer toda a história de Israel. E aí, quando essa nesse momento que a gente já está falando aí, né, segundo século para frente, quando você tem inclusive essa divisão, né, de liturgia da palavra, liturgia da mesa, aí a pregação precisa se tornar um pouco mais didática, uma pregação mais pesada mesmo, porque a gente está ensinando pessoas que vêm de um contexto que nunca ouviram realmente. Então essa palavra vai se tornando mais instrutiva, né, porque havia essa necessidade, além do, do próprio preparo, né, do, do batismo que que envolvia aí algumas aulas, algumas coisas bem específicas, períodos de jejum, enfim, mas aí na, no, no episódio do batismo a gente vai falar sobre tudo isso, até alguns ritos bem estranhos.
1: É, isso é muito interessante, porque a gente já vê isso um pouco em Paulo quando escreve aos coríntios, né? É uma carta que ele escreve para uma igreja basicamente gentílica, em que ele precisa explicar coisas que para um judeu não faz sentido, né? Pô, você não pode sentar num culto pagão e participar do mesmo ritual, você não pode deitar com a tua madrasta, você... Tem um monte de coisa que ele vai explicando que para um judeu não faz o menor sentido que já tá embutido na ética, né? Então a gente vê que na situação gentílica e num mundo em que não conhece rigorosamente nada da ética judaica, digamos assim, né? É como prática, como vida, né? É, se, torna mais, se torna necessário, né?
0: Gente, isso me faz gostar ainda mais de Paulo. Porque quando a gente acha bonito, né? Falar que Paulo é o apóstolo dos gentios e tal. Mas, gente, olha o tamanho da bucha que ele tinha na mão. Porque ele tinha toda essa tradição judaica e ele tinha essa preocupação em como integrar os gentios em, em toda essa história para que os gentios também se sentissem parte desse, dessa narrativa da salvação e, e, e ir resolvendo ali né é, conflitos e ele mesmo reformulando a própria teologia dele né a gente vê Paulo construindo ele não vê a gente não vê Paulo descendo lá com, com um livro de teologia sistemática pronto mas a gente percebe um Paulo que está tentando construir essa teologia é né, tentando fa fazer essa junção desses dois mundos e e eu acho isso incrível, né? Ele realmente tem um valor imenso, porque não, era um desafio e tanto.
2: Antes que você critique a Cíntia, dizendo como assim o apóstolo Paulo tentando, ele era homem de Deus, inspirado pelo Espírito? Gente, leia as cartas de Paulo. Tem algumas demandas em algumas igrejas que não tem em outras. E aquele, por exemplo, vamos pegar 1 Coríntios: aqueles que se batizam pelos mortos. Irmão, o que, que, que Paulo quer dizer com esse texto? Entende? Paulo quer dizer com aqueles que se batizam pelos mortos? É, tem várias explicações. E, e, o simples fato de haver várias explicações mostra que é um texto difícil. E Paulo tá pegando Jesus, o judeu, Deus no nosso meio, mas que veio dentro de uma religião, que veio dentro de um contexto histórico, que tá dentro de um ambiente histórico localizado. E é aquela coisa, como é que eu me aproximo dos gentios? Como é que eu, eu me aproximo com aquilo que eles têm e apresento Jesus para eles? Mas tem coisa do judaísmo que eles não precisam, ainda que tu tudo bem alguns irmãos terem, mas os gentios não precisam. Mano, é uma ginástica teológica, cultural, antropológica que Paulo faz. E sim, ele tá tentando. Ele vai aqui, ó. Ele vai costurando e tal. Por isso que ele escreve mais de uma carta pra algumas igrejas, entendeu? São problemas novos, demandas novas que vão surgindo. Então, mano, é, é realmente uma ginástica, é, é um trabalho hercúleo que Paulo faz. Porque ele é essa ponte, né? Tu imagina. Porque pro judeu já é uma coisa diferente ser cristão. Os nazarenos, né, como o texto de Atos vai dizer Já é uma coisa, gente, nós somos judeus Mas agora o Messias pra nós já veio E agora o templo pra nós O templo agora é nós <risos> Nós somos o templo agora, a casa espiritual de Deus E aí como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida? E aí Paulo vem e vai aplicar isso Tudo que os judeus já estão querendo aplicar Na vida deles, aplica, aplicar pra outro povo Mano, isso é hercúleo Hercúleo
1: aqui para a questão do culto né, desse, desse primeiro século ou primeiros séculos, só por essas pistas a gente vai vendo como é absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente pratique hoje. Né? Eu, eu fico impressionado com a, a diferença né, em, em detalhes do tipo pô, o cara acordar de madrugada para ir cultuar num domingo de madrugada, fazer jejum duas vezes por semana. Esse tipo de coisa assim não cabe na nossa ideia de jeito nenhum na nossa prática. A gente pode até querer determinada coisa, fazer, numa piedade maior, mas olha como a gente está distante dessas práticas, não? Né?
0: Fora a alegria que eles tinham, esse aspecto realmente comunitário, aquele espírito de realmente né, não poder ver um necessitado no meio deles, que eles né, tinham esse ímpeto de que todos pudessem ser ajudados, é, como a gente percebe muito claramente na Igreja de Atos, acho que isso é, é muito... Acho que esses são os princípios que a gente poderia tentar, talvez, trazer para nossa realidade, de alguma forma, esses princípios. Não querer copiar, porque a nossa realidade é outra realmente mas tentar de alguma forma vivenciar esses princípios, né
1: Yeah, e a gente estava brigando para o pessoal vir em escola dominical de manhã, no domingo, às 9 horas, né? Os caras acordando de madrugada. Que coisa!
0: Queria compartilhar um, uma fala aqui do Rusto Gonzalez, no, no livro dele, que ele fala da Semana Santa, que ele apresenta essas liturgias, enfim, ele vai dizer que isso deve servir-nos como advertência, lembrando-nos uma vez mais que o que temos são testemunhos fragmentários, que nos dão a conhecer o que se praticava em algum lugar específico, em certos tempos, sendo que as práticas não seriam exatamente as mesmas em outros lugares. Então especialmente quando a gente olha esses primeiros escritos, é, que surgem aí depois do Novo Testamento, então Didaquê, Justino, Tertuliano, Inácio de Antioquia, autores que vão falar a respeito do culto, o Russo Gonzalez, ele fala muito, aí já no, no, século, no século IV, mas ele vai falar muito das peregrinações de Egeria, enfim, a gente vai perceber que há coisas que são comuns, mas há coisas que diferem de um lugar para outro. Então fica muito difícil a gente delimitar quando que uma prática deixou de acontecer, se ela deixou de acontecer Ser só no determinado lugar, ou, ou deixou de acontecer de forma universal. Muito difícil a gente realmente conseguir fechar todas essas coisas. Mas, pensando aí, então, na nossa igreja lá do Novo Testamento. A gente leu, o, logo no começo, o texto de Atos 2,42, né? Que falava da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do do pão e das orações. Então, isso já, já dá pra gente, né? Uma pista do que esses cristãos faziam. Mas tem um texto que eu gostaria de ler também, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 14 26, quando ele vai dizer assim, né? É que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o que a gente percebe, por exemplo, nesse culto que Paulo está descrevendo aqui, é um culto muito participativo. Né, um culto onde as pessoas poderiam realmente manifestar seus dons para a edificação da igreja lógico que Paulo está pontuando aí algumas questões, mas a gente vê por exemplo, aqui ele fala de salmos então, a gente sabe que por exemplo, cantar é algo que estava presente né, a prática de salmos, hinos lá em Efésios, por exemplo, Efésios 5,18 e na passagem né, que, é, que é muito parecida de Colossenses 3 16, 17, nós temos Paulo falando de salmos, hinos e cânticos espirituais, então a música Fazia parte, a oração fazia parte, a gente percebe algumas outras práticas, né? Por exemplo, lógico, a gente falou da, da própria leitura e explicação da palavra, mas há, há algumas outras práticas que a gente vai perceber aí, que são relacionadas a, por exemplo, Paulo fala aqui de profecia, a gente tem alguns ritos, né, que a gente não vai comentar hoje, que é o batismo e a ceia, mas a gente pode falar em alguns momentos da coleta para os santos, como o Bibo já comentou, essa questão de de uma coleta, de uma espécie de oferta. A gente tem algumas outras coisas, né, que a gente também percebe em outros textos, como a unção com óleo, imposição de mãos. É, a gente tem, por exemplo, o ósculo santo, o beijo santo, o beijo do amor, que a gente já falou também. E outros rituais, como o lava-pés, confissões e doxologias, invocações, por exemplo, o termo maranata, que já era bem conhecido, a gente percebe ele tanto no Novo Testamento, Paulo vai falar do maranata, em Apocalipse nós temos maranata, mas na Didache a gente tem também essa expressão maranata, Era é uma espécie de invocação de, de Jesus, e é interessante que, embora seja um termo aramaico, é, a gente não vê os autores traduzindo, né, necessariamente, especialmente quando fala na, na Didache, não tem uma tradução mostrando que mesmo para os gentios, ou seja, você já fala e gera de, de conhecimento da igreja. Então, essas outras práticas pequenas e, e, e alguns ritos vão surgindo também. É interessante citar, por exemplo, ajoelhar-se, a gente já falou, confissões a respeito de Jesus, né, como Jesus é o Senhor, e um texto que vai dar um indicativo para a gente disso, por exemplo, né, o próprio Larry Hurtado ele vai dizer isso, que é Filipenses 2, dos versículos de 10 a 11, que inclusive é considerado por alguns como um hino, Primitivo, né? Que Paulo acrescenta. Não é a unanimidade, mas alguns entendem que é um hino, mas olha só o que diz nesse texto para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então essa ideia de se ajoelhar, de confessar Jesus, então são elementos que a gente encontra aí no, no texto, no Novo Testamento, em diversos textos que nos mostram, né que nos indicam as práticas dos primeiros cristãos no culto.
2: Legal, a Cíntia deu uma acelerada agora, engatou a primeira e foi, e falou muita coisa bacana, que gente, volta ou ouve com calma, mas Cintia, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão das cartas por exemplo, as cartas de Paulo elas eram lidas nos cultos, elas eram lidas em reunião de presbitério, onde é que era, como é que era, fazia parte da liturgia ler, o que que era lido porque hoje em dia a gente abre a bíblia né? numa igreja boa, decente, a bíblia é aberta, o texto é lido, explicado e aplicado, né? numa igreja razoavelmente decente, é isso que acontece e como é que era na época, Paulo pregava o que, abrindo o antigo testamento já tinha já fragmentos dos evangelhos? O que que era? Ou era mais, tipo assim, uou, vamos lá?
0: A gente, se a gente pensar no início, no início realmente da igreja, o que eles têm mais, assim, de tradição é o Antigo Testamento. Eles vão fazendo algumas adaptações, né? É, não adaptações, interpretações, né? Pensando aí no, no evento Cristo realmente. Então, por exemplo, quando a gente fala de Salmos os salmos continuam sendo cantados. Inclusive, por, por exemplo, o salmo 110, ele é um dos mais citados no Novo Testamento, mas com uma interpretação cristológica. Então, é muito provável, alguns vão dizer que o salmo 110 era um salmo cantado dentro desse novo contexto. E outros cânticos e outras coisas foram sendo compostas, agora também incluindo a adoração a Jesus. Então, hinos e, e salmos específicos aí para Jesus.
1: Para ajudar o pessoal a imaginar melhor as coisas Não imaginem que essa, esse Antigo Testamento que eles tivessem Seja um livro, tá gente? Não foi inventado o livro ainda O livro vai ser inventado no século II em diante Ou III até Entende? Então é século III Então tem que pensar no seguinte, ó. não tem livro, tem rolos. O cânone hebraico da Bíblia hebraica não foi fechado ainda nesse primeiro século. Não há uma ideia de qual é a Tanakh exatamente. Então, eventualmente, é possível que algumas comunidades tivessem rolos, sei lá, da Torá, de alguns profetas, dos salmos de algumas coisas, mas não obrigatoriamente todo esse material junto, né? porque isso comporta ter uma, praticamente uma biblioteca dentro de casa em termos de rolos. E poucas pessoas vão ter esse tipo de coisa. Né? Então a gente tem que afastar a ideia, por exemplo, das pessoas terem Bíblia em casa para ler. Isso não existe com nenhuma dessas comunidades. A pessoa vai ouvir alguma coisa no encontro da sinagoga ou das igrejas que estão se formando. Né? E o próprio é, início lá do Apocalipse nos dá uma pista disso. O que, que diz lá na bênção lá no início? Diz, olha, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que praticam as palavras que estão descritas neste livro. Então está, está dando claramente que tem uma pessoa lendo a carta e as outras estão ouvindo. E essa é uma prática que nós temos nessa liturgia da igreja, porque você vai à reunião para ouvir a palavra. Você não tem a palavra para ler em casa. Você só vai ter a palavra como um membro comum de igreja para ler em casa depois da reforma e não é nem por questão de opinião teológica, é porque se inventou a imprensa e dava para imprimir Bíblia e ter ela barata é, ou acessível para ter em casa. Né? Então a gente tem que afastar muito as nossas ideias pré-concebidas de como é que a gente vai para a igreja com a Bíblia. Não, as pessoas nesse tempo todo e durante a grande história da cristandade vão à igreja para ouvir a Bíblia, eles não têm ela em casa.
0: Muito bem lembrado, isso é realmente muito importante, né, como a gente como Bill falou, aí as cartas, os evangelhos, o, o próprio Heinck já falou aí a respeito da, né, da, do Apocalipse elas eram lidas sim em contextos comunitários, os próprios evangelhos quando eles vão surgindo, e isso é um processo realmente, né até porque aquilo era é, se escrever um, um evangelho uma carta, era custoso não era todo mundo que tinha acesso ao material não era todo mundo que tinha essa habilidade de escrever, esses materiais eles vão surgindo, eles vão sendo compartilhados, né, então sim, as cartas eram lidas, Apocalipse ele é um livro, né, praticamente ele, ele tem todo um contexto Texto litúrgico que faz muito sentido realmente ser, ser lido diante da comunidade, até mesmo os cânticos que estão ali contidos, a gente pode até imaginar realmente a comunidade respondendo, né? A ideia de que um culto um culto celestial sendo espelhado no, no culto terreno. Então, a, né, conforme vai lendo ali, as pessoas. Eu gosto sempre de imaginar, né, as pessoas ouvindo ali Apocalipse e declarando aquelas mesmas palavras, digo meu é cordeiro, consegue perceber que deve, deve ter sido um momento realmente lindo, de. De, de, de se ver essa primeira devoção, assim, dos cristãos. E sim, as cartas de Paulo eram feitas para ser lidas na comunidade e por isso que é, é, é um dos argumentos daqueles que enxergam, por exemplo, é, Filipenses 2, é, o hino de Colossenses, o hino de 1 Timóteo. Eles vão dizer que Paulo está citando esses hinos até porque seriam peças conhecidas pela igreja, né? Seriam hinos conhecidos pela igreja. Isso criaria, de certa forma, até uma aproximação com essa igreja. É, óbvio que estou falando daqueles que entendem que, de fato, são hinos porque é um assunto que também tem uma grande diversidade de opiniões.
2: Poxa, muito bom, muito bom. Galera, olha só, a gente pincelou aqui esse tema do culto, tá bom? Porque para cada tópico desse, por exemplo, confissões credais, doxologia, o que é doxologia mesmo, galera? Doxologia são o quê? São palavras de louvor. Uhum, fórmulas litúrgicas, tudo isso são poderiam ser tópicos a partes, né? Ah,
0: vou dar um exemplo aqui da doxologia, porque dele por ele, pra ele são todas as coisas.
2: Legal, legal. E isso era repetido como uma fórmula litúrgica, por assim dizer?
0: Alguns entendem que sim, que eram fórmulas que a igreja passa a utilizar mas é, é isso que a gente está falando né? Não, não tem nada que comprove 100%, não tem nada que diga pra gente que Filipenses 2 a igreja cantava, é, a gente vai ter ao longo do tempo, por exemplo os cânticos da natividade de Lucas magnífica, enfim uhum. esses, esses cânticos eles são assimilados posteriormente à liturgia da igreja então lá pro quarto século você já começa a ter é, é, isso explicitamente mas por exemplo, aqueles que vão defender que eh, esses textos de Paulo não são hinos, eles vão inclusive apelar para isso, olha, não existe testemunho dos pais da igreja ou de nenhum outro texto posterior dizendo que realmente a igreja cantava, uhum. então é, é assim, é um mistério, a gente acredita que sim, acredita que muito do que tá ali fez parte dessa adoração, fez parte desse culto, mas a certeza realmente a, a gente não tem, o Maranata, sim, que a gente falou né? mas a gente não tem como ter essa certeza
2: muito bom. Cíntia, diante de tudo isso que a gente falou e tal, tudo que a gente apresentou, né? A gente viu vários elementos que tinha na prática e na devoção cultica dos primeiros cristãos. Qual lição para aplicar para a nossa realidade hoje?
0: Eu gosto de pensar, assim que a gente pode aprender muito com esses nossos irmãos, né, da igreja do primeiro século, dos primeiros séculos, na verdade, que é justamente essa alegria que eles tinham ao se reunir, né? E Lucas ele enfatiza isso, né, com alegria, coração. O Rusto Gonzalez ele, ele deixa isso muito claro, né, que o culto era, era realmente um, um momento alegre, um momento festivo, esse espírito comunitário, de irmandade que os, irm que os cristãos tinham, preocupação uns com os outros a preocupação com os necessitados é, são coisas que eu acho que são princípios que são universais, sabe? A gente pensar, por exemplo em determinados elementos que hoje não estão mais ou que sofreram alguma modificação acho que esse não é o mais importante acho que o mais importante é aquele mesmo espírito aquela mesma devoção, aquele mesmo amor, aquela mesma disposição que esses primeiros cristãos tinham eu acho que esse é o um grande exemplo pra gente
2: Muito bom! É, e aqui fica pra mim a lição seguinte, se a sua igreja ela é mais litúrgica e tem vários elementos litúrgicos, eu acho que é legal, entendeu? Eu acho que é bacana, porque uma boa liturgia conta também uma história, ela guia também os nossos afetos. Eu, particularmente, acho bonito, mas eu não conseguiria congregar numa igreja extremamente litúrgica, entende? Mas eu acho legal e eu entendo o porquê. Mas eu gosto dessa coisa mais moderna, por assim dizer, de cultos mais simples, entende? Louvor, palavra, oferta, aviso e tchau. Né? E, e tudo bem, porque o que vai dizer se é um culto Culto cristão aqui, Cíntia, me corrija se eu estiver errado, mas o que vai dizer se é um culto cristão ou não, não é um modelo de culto. Modelos, eles estão aí, espalhados pela história da igreja. O que vai dizer se é um culto cristão é se ali está sendo promovida a comunhão dos santos, né, a oração, a, o ensino da palavra, entende? Se aquilo ali, se Jesus está ali sendo pregado, ensinado, devotado, entende? Então assim, eu penso que o modelos, ele, a gente não está descartando aqui modelos, preste atenção, a gente não está descartando modelos. O que a gente disse ao longo desses episódios é que não há um único modelo, mas há vários princípios que a gente cata das escrituras, mas montar um modelo a gente não consegue, pelo próprio texto do Novo Testamento e pela própria história da igreja, então por isso é legal ter essa diversidade, como eu disse, eu acho muito legal a igreja de amigos meus, que tem um monte de aparatos litúrgicos e eles acendem umas velas de... e são tudo evangélicos, protestantes, acendem umas velas, seguem um calendário litúrgico e tal, eu acho legal, eu particularmente, a minha personalidade não ia, eu não ia curtir isso toda semana, entendeu? Mas eu acho legal, mas eu não ia curtir. Eu prefiro essa coisa um pouco mais solta, por assim dizer, ainda que tenha uma liturgia, obviamente, mas é isso. Palavra é pregada, a palavra é cantada, a comunhão é estimulada, a coleta é feita, entende? Os santos são edificados, é isso, entende? E se pra uns o modelo litúrgico, é, ele consegue aprender mais essas coisas no modelo litúrgico e e eu já não aprendo, eu, eu gosto dessa coisa mais fluida, e por chamar de fluida não quer dizer que é mais espiritual, não é nada disso, mas é uma liturgia mais fluida tudo bem, ainda que ela siga né, todo domingo o mesmo ritual, por assim dizer eu acho que é, é, essa briga de modelos de culto, esse é o certo, esse é o errado eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque né, acho que não é, o modelo não é a essência.
0: É, e só complementando aqui o que você está falando, sempre havia também uma preocupação muito grande com a ética, né? Quando Paulo está escrevendo a, carta, a primeira carta aos Coríntios ele está tratando de problemas de cultos ele está falando também de questões éticas, então a maneira como os cristãos viviam, né, como eles se portavam, os seus valores aquela ética realmente que a gente chama né, hoje a gente pode chamar da ética do reino isso também é fundamental para o culto né? tem até uma frase que eu não vou lembrar de quem é agora, mas ela está em vários livros sobre adoração, que ela diz o seguinte, que sem culto na vida não há vida no culto, né? então não é só o que a gente faz o domingo mas o que a gente faz de domingo a domingo... Ah, sim,
2: essa frase é, essa frase é mais legal. Eu, eu sempre disse também isso, não sei de onde eu peguei, mas a vida é cúltica a vida é cútica, então é isso, se a gente fosse levar ao pé da letra o episódio de Moisés na sarça, a gente ia andar descalço né? a gente ia andar sem sandálias, é né? porque o mundo, é, é essa compreensão é estendida, né? enfim a vida é cútica. Cintia, muito obrigado pela tua presença aqui, e ó, galera vem a parte 2 e 3, hein batismo e ceia, então fica de olho aí nas redes sociais do que da Cintia e do André, que assim que a gente lançar você não perde, aliás, quer, não quer perder nada que o que faz? Entra para a nossa lista de distribuição no Telegram, tá bom? Tudo que a gente faz a gente posta lá na lista de distribuição do Telegram. Cíntia, obrigado, minha irmã.
0: Gente, obrigado. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar com vocês.
1: que obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, meu amigo. Eu que agradeço. Me sinto honrado aí aprendendo aí com a Cíntia, né? Por mais teólogas. Amém.
2: E assim seja. É isso. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.